0: 幺六七第三十一章，圣赫勒拿，七月五日，约瑟夫到达罗什福尔，他慷慨地提出和弟弟换身份，因为他们相貌相仿。拿破仑没有抓住时机，又犹豫了。三天后，波旁王朝正式重掌权力，于是他失去了巡航舰的控制权。此时，海军将领亨利·霍瑟姆爵士已派莱萨布勒的皇家海军舰艇去基伦特搜寻他。拿破仑也拒绝了数个别的冒险机会，如趁夜乘一艘丹麦船脱身。九日，他在艾克斯岛检阅部队，当地民众向他欢呼。但他睡在萨勒号上，该船停在伯勒洛峰号附近。按照拿破仑的命令，七月十日，萨瓦里和侍从拉斯卡斯侯爵登上百勒洛峰号，同船上的三十八岁海军上校弗雷德里克·梅特兰商议他的投降条款。拿破仑的躲开波旁势力和普军，因为他们会处决他。他后来说，知道了奥皇对付自己的方式后，他根本无法接受其好意。7月14日，协商重启，谈判人为拉斯卡斯与夏尔拉勒芒将军，后者曾在滑铁卢会战中指挥列骑兵。梅特兰声称，拿破仑将在英格兰享受良好待遇，当地天气比他想的更好。拿破仑以为这意味着他是英国的客人，将受该国庇护，不会沦为战俘。然而，这个海军军官无权缔结正式协议。如此解释他随口说出的话，堪称荒唐。事实上，梅特兰言明，他仅仅有权保证拿破仑安全抵达英国水域。甚至在此时，拿破仑仍可采纳约瑟夫的建议，走陆路去更偏南的港口，等他到吉伦特后。事情或许仍有转机，可他没有那样做，而是在6月13日同哥哥告别。拿破仑曾从科西加、埃及、厄尔巴起航，但比起这类冒险的航行，如今他更喜欢尊严和一定程度的安全。十四日午夜左右，拿破仑致信摄政王，王子殿下。信件开头写道：“我暴露在分裂我国的党派和欧洲诸国的敌意前。”已然结束自己的政治生涯，并像蒂米斯托克利一样来到英国人民身边。我愿意接受英国法律的保护，请求殿下您给予我这一权利。您是我最强大、最恒定、最慷慨的敌人。这一回，拿破仑所受的古典教育失效了，因为雅典名将蒂米斯托克利实际上和波斯人一同对付他的雅典同胞，但拿破仑根本没有这类念头。不过。用恒定评价英国倒是没错，光是1815年，英国就资助了至少30个欧洲国家，上至最大国度，下至西西里。奥法之战、普法之战、俄法之战分别长达108个月、58个月、55个月，但在1 7 9 3至一八一五年，英法之战总计长达242个月。20年来，皇家海军封锁法国。在特拉法尔加葬送法军作战舰队 ，1808 至1814年，英军征战伊比利亚半岛。这六年中，威灵顿不曾离开一天。英军还发动1801年埃及远征、1806年卡拉布里亚远征、1807年哥本哈根远征、1809年巴尔赫伦远征、1814年贝亨奥普佐姆远征。蒂尔希特会议之后。欧洲大部分地区都和拿破仑达成妥协，即便如此，英国仍然保留反抗其霸权的火焰。拿破仑召集顾问开会，说：“我不认识摄政王，但根据我对他的所闻，我便不禁仰赖他的高尚人格。”这回拿破仑的信息也是错误的，因为摄政王是所有英国君主中最卑鄙的人之一。1830年，乔治四世去世。《泰晤士报》如此报道。已故国王是同胞们最不愿惋惜的死者，谁会为他流泪？哪颗没被金钱收买的心脏会悲伤的搏动？假如说国王曾有朋友，来自任何阶层的忠实朋友，我们就要反驳，因为我们从未听说他或他的名字。摄政王只会宽待其裁缝、装饰设计师、情妇，恳求的皇帝拿不出任何他所需要的东西，所以没收到任何回信。吕西安曾在伍斯特郡过着文雅的软禁生活，拿破仑可能盼着能像弟弟一样，一伙住进他在厄尔巴岛上接见的辉格党贵族的乡间住宅。1815年7月15日早上8点，拿破仑登上伯勒洛封号，向梅特兰上校投降。联络官贝克将军负责他和临时政府的联系，于是他允许贝克不随行。以免任何人指控对方把他出卖给英国人，此乃得体之举。贴身男仆马尔上回忆道：“每个人都流露出最深切的悲痛。英军快艇接皇帝上船时，对岸的军官和水手中响起最令人心碎的呼号：‘皇帝万岁！’直到他抵达百乐洛峰号，有人绝望的踩帽子。拿破仑登上伯乐洛峰号后，海军立正，水手操纵桅杆。”但没有人向他鸣炮致敬，因为还要等好一阵子才到皇家海军条例规定的白日开炮时间。拿破仑一边脱帽，一边对梅特兰说了第一句话：“我登上你的船，将自己置于英国法律的保护之下。”革命战争与拿破仑战争终于结束了。梅特兰把自己的舰长是让给拿破仑。他返回甲板后，上校带他参观船只。拿破仑问梅特兰是否觉得自己有机会逃走，但英军上校让他确信，伯勒洛封号74炮战列舰抵得过三艘巡航舰，所以逃跑困难重重。两人在船上走动，拿破仑轻拍一位间隙船员的头，友善地揪他耳朵，还向他询问谁手长、船员他自己的职责。另一位间隙船员乔治·霍姆说：“拿破仑看上去相当自在。”他就像乘坐自己的御用游艇轻松旅行一样，完全把这里当家了。他很快赢得船上所有人的心。一名军官写道：“他的牙齿很整齐，像象牙一样白。我从未在任何人脸上见到如此有魅力的嘴唇。”梅特兰自己也承认：“我替他惋惜。”与此同时，或许我还遗憾地想：他拥有那么多迷人特质，享有如此非凡的地位，却沦落到我见他时的境地。一个英军军官竟偏爱给祖国带来那么多灾难的人，这种事看上去令人惊讶，但他非常擅长取悦他人，以至于像我一样和他同桌共处近一个月的人，大都怀着这种惋惜与遗憾。在前往英国的航程中，拿破仑没有消沉低落，他享受了对待国家元首的正式尊贵待遇。他投降后没多久，霍瑟姆将军上船。拿破仑给梅特兰和霍瑟姆看其流动图书馆以及宽三十英寸的行军床，他用磕磕巴巴、别人几乎听不懂的英语问了许多问题，并且说：“如果查尔斯·詹姆斯·福克斯还活着，事情绝不会到如此地步。”在次日晚餐时，他拍了拍梅特兰的头，说：“要不是你们英国佬，我就成了东方皇帝。但只要有一片水域能行船，你们一定会去内挡我们的道。”对英国来说，如何处置战俘是个棘手的问题。拿破仑从厄尔巴岛回来后，建立百日王朝，结果各方死伤总人数几乎达到十万人，不能再冒死井中线的风险了。七月二十日，利物浦勋爵致信身在维也纳的外交大臣卡斯尔雷勋爵，告知对方英国内阁的意见：我们的想法十分坚决，不会答应把他囚禁在我们的国家。他可能引发非常好的法律意见，那将特别尴尬。他能立刻诱发好奇心。接下来几个月，或许他还会招来同情。只要他在英国，确切地说，只要他在欧洲的任何角落，他就会促使法国保持一定程度的骚乱。在这个世界上，圣赫勒拿岛最能算得上为此人打造的监狱。当地状态格外良好，只有一处可容船舰抛锚。我们也能排除一切中立国船只。待在离欧洲那么远的那种地方，人根本没法搞阴谋。在他严重脱离欧洲世界之后，人们也会马上忘了他。拿破仑在军政生涯中说过一些过于乐观的话，但其敌人亦然。七月二十三日，拿破仑最后一次见到法国，他多次忧郁地看着海岸线，但几乎没说什么。次日，伯勒洛丰号停在英国南部海岸的托北。游客们立刻按捺不住对他的好奇心，有人甚至从格拉斯哥那么远的地方赶来，只为瞅他一眼。事实上，百乐洛峰号被迫派起小船环绕自己，阻止游人过来。拿破仑走上甲板，在跳板上与钢窗边露面，从而取悦公众。还说脱背令他想起费拉约港。梅特兰指出，拿破仑只要看到衣着考究的女人，就会向她们脱帽鞠躬。二十七日在普利茅斯，拿破仑享受的名人待遇甚至更胜一筹。三天后，梅特兰估计多达一千艘游船围着“百乐洛峰号”，平均每艘船载客八人。与此同时，拿破仑常常在沙发上睡着。这两三年间，他变得非常懒散了。梅特兰和他的交情只有十二天，所以这是具奇怪的评价。然而，七月三十一日那天。敌人的过渡状态结束了。当日，海军将领基斯勋爵以及战争次长亨利邦·邦伯里爵士登上百勒洛封号。他们称呼拿破仑为波拿巴将军，并且告诉他，他命中注定要去圣赫勒拿岛。就这一点而言，之前他阅读英国报纸时已获知警告。基斯和邦伯里还说，他能带三个军官、十二个家仆，但不能带走萨瓦里和拉勒芒将军。萨瓦里和拉勒芒将去马耳他岛服刑，因为前者谋杀昂吉安公爵，后者背叛波旁王朝。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。